0: Leitura do livro O Céu e o Inferno, primeira parte doutrina, capítulo 9, Os Demônios. A gente está no subtítulo Os Demônios, segundo a Igreja. Item 10. A resposta à primeira objeção se encontra na passagem seguinte, abre aspas, A escritura e a tradição dão o nome de Céu, ao lugar onde os anjos estavam colocados no momento da sua criação Mas não era o céu dos céus O céu da visão beatífica Onde Deus se mostra aos seus eleitos face a face E onde os seus eleitos o contemplam sem esforços e sem nuvens Porque ali não há mais perigo Nem possibilidade de pecar A tentação e a fraqueza são desconhecidas A justiça, a alegria, a paz... Ali reinam em uma imutável segurança. A santidade e a glória não diminuem. Era, pois, uma outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, onde esses, essas nobres criaturas largamente favorecidas de comunicações divinas deveriam recebê-las e a elas aderirem pela humildade da fé antes de serem admitidas a ver-lhes claramente a realidade da própria essência de Deus. Fecha aspas. Resulta do que precede que os anjos que faliram pertenciam a uma categoria menos elevada, menos perfeita, que não tinha ainda chegado ao lugar supremo, onde a falta era impossível. Seja, mas então há aqui uma contradição manifesta, porque está dito mais acima que Deus os havia feito em tudo semelhante aos espíritos sublimes. Que distribuídos em todas as ordens e misturados em todas as suas classes tinham o mesmo fim e a mesma destinação, e que o seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Fecha aspas. Se foram feitos em tudo semelhantes aos outros, não eram, pois, de uma natureza inferior. Se estavam misturados em todas as classes, não estavam num lugar especial. A objeção subsiste, pois, inteiramente. Item 11. Há uma outra que é, sem contradita, a mais grave e a mais séria. Está dito, abre aspas, Esse desígnio, a mediação do Cristo, concebido de toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito tempo antes do seu cumprimento, fecha aspas, Deus sabia, pois, de toda a eternidade que os anjos, bem assim os homens, teriam necessidade dessa mediação, sabia ou não sabia que certos anjos faliriam, que essa queda acarretaria para eles a condenação eterna, sem esperança de retorno, que estariam destinados a tentar os homens, que aqueles destes últimos, que se deixassem seduzir, sofreriam a mesma sorte. Se o sabia, criou, pois, esses anjos com conhecimento de causa para a sua perda irrevogável e para a maior parte do gênero humano. Qualquer coisa que se diga, é impossível conciliar a sua criação em uma semelhante previsão com a soberana bondade. Se não o sabia, não era, pois, todo poderoso. Num e no outro caso, é a negação de dois atributos, sem a plenitude dos quais... Não seria Deus. Item 12. Caso se admita a falibilidade dos anjos, igual à dos homens, a punição é uma consequência natural e justa da falta. Mas, caso se admita ao mesmo tempo a possibilidade do resgate pelo retorno ao bem, a reentrada na graça, depois do arrependimento e da expiação, nada tem que desminta a bondade de Deus. Deus sabia que faliria que seriam punidos, mas sabia também que esse castigo temporário seria um meio... Novamente, Deus sabia que faliriam, que seriam punidos, mas sabia também que esse castigo temporário seria um meio de fazê-los compreender a sua falta e redundaria em seu favor. Assim se confirmariam essas, estas palavras do profeta Ezequiel. Abre aspas, Deus não quer a morte do pecador, mas a sua salvação. Fecha aspas. Ver acima capítulo 7, número 20, citação de Ezequiel. O que seria a negação dessa bondade seria a inutilidade do arrependimento e a impossibilidade do retorno ao bem. Nessa hipótese é, pois, rigorosamente exato dizer que, abre aspas, esses anjos, desde sua criação, uma vez que Deus não o poderia ignorar, foram votados ao mal, mal perpetuamente e predestinados a se tornarem demônios para arrastar os homens ao mal. Fecha aspas. Vejamos agora qual é a sua sorte e o que fazem. Item 13. Abre aspas. Mal sua revolta se manifestou na linguagem dos espíritos, quer dizer, no impulso dos seus pensamentos, foram banidos irrevogavelmente da cidade celeste e precipitados no abismo Fecha. Continuando Por essas palavras entendemos que foram relegados a um lugar de suplício Onde sofressem a pena do fogo, conforme este texto do Evangelho Que saiu da própria boca do Salvador Ide, malditos, ao fogo eterno que foi preparado para os demônios e seus anjos são Pedro diz expressamente que Deus os entregou às cadeias e torturas do inferno, mas nem todos aí ficam perpetuamente. Será somente no fim do mundo que serão presos para sempre com os condenados. Presentemente, Deus permite que ocupem ainda um lugar na criação a qual pertencem na ordem das coisas às quais se prende sua existência, nas relações, enfim, que deviam ter com os homens e das quais fizeram o mais pernicioso abuso. Enquanto que uns estão em sua morada tenebrosa e aí servem de instrumento para a justiça divina contra as almas infortunadas que seduziram, uma infinidade de outros formando legiões invisíveis sob a condução de seus chefes residem nas camadas inferiores de nossa atmosfera e percorrem todas as partes do globo. Estão enredados com tudo o que se passa aqui embaixo, onde o mais frequentemente tomam uma parte muito ativa. No que concerne as palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, essa questão está tratada no capítulo 4, o inferno. Item 14 Segundo essa doutrina, só uma parte dos demônios está no inferno. A outra erra em liberdade, se enredando com tudo o que se passa neste mundo. Dando-se ao prazer de fazer o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não ocorreria tão cedo. Por que, pois, essa diferença? São menos culpados? Não, seguramente. A menos que daí não saiam, cada um por sua vez, o que parece resultar desta passagem. Abre aspas. Enquanto uns estão na sua morada tenebrosa, e aí servem de instrumento à justiça divina, contra as almas desafortunadas que seduziram. Fecha aspas. Suas funções consistem em atormentar as almas que seduziram. Assim, não estão encarregados de punirem as que são culpadas por faltas livre e voluntariamente cometidas, mas das que provocaram. São ao mesmo tempo a causa da falta e o um instrumento de castigo. E coisa que a justiça humana tão imperfeita que é não admitiria, a vítima que sucumbe por fraqueza... A ocasião que se fez nascer para tentá-lo é punida tão severamente quanto o agente provocador que emprega a habilidade e a astúcia, mesmo mais severamente porque vai para o inferno, deixando a terra, para dele não sair jamais e ali sofrer sem trégua e misericórdia durante a eternidade, ao passo que aquele que foi a causa primeira de sua falta goza de moratória e de liberdade até o fim do mundo. A justiça de Deus não é, pois, mais perfeita do que a dos homens. Por essa visão, né? Aqui minha, minha fala, Narayani. Fechem os olhos. Deixem que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião. Expressem gratidão a Deus...